0: Так, отлично. Друзья, всем привет. Я Гуриев Антон, человек, который шьет. И мы сегодня с вами здесь для того, чтобы классно провести время, для того, чтобы офигенно просто познакомиться с мега потрясающими людьми, для того, чтобы просто отметить день рождения, трехлетний день рождения нашего проекта, который мы создали ну, три года назад, да, это очевидная штуковина. И я сегодня буду с вами делиться некоторыми вещами, которые, я считаю, в этот день, они безумно важны. И я хотел, бы для начала, я хотел бы для начала вас попросить, ну, немножко мне помочь, и я думаю, что это будет очень прикольно. Поднимите, пожалуйста, руку тех, кто на моих мероприятиях уже бывал. Вот, что-то ну, что-то бывал. Слушайте, прикольно. <сменьшу> меньше половины зала. А кто впервые на моих мероприятиях? Yeah. Вот, потрясающе. А кто вообще мою физиономию знает, ну, типа, меньше, там, месяца, вот только-только недавно познакомились? Вау, боже, храни Инстаграм, господи, рилсы работают, это прикольно. Да, ребят, на самом деле, огромное спасибо. Я сегодня буду, постараюсь быть максимально честным, максимально искренним с вами, и сегодня, как я уже сказал, я буду действительно говорить о тех вещах, которые, ну, наверное, максимально важны, потому что сегодня мы посмотрим на путь, на достаточно длинный трехлетний путь, который прошел я, который прошла моя команда, которые прошли, Многие люди из присутствующих здесь в зале. Потому что я буду показывать конкретных людей, и вы удивитесь, насколько колоссально, насколько сильно может измениться человек, если только он будет делать правильные штуки. Поэтому, вот давайте, вот насколько вы сейчас готовы начинать, вы поаплодируете, а я начну. Давай. Итак. Мой проект называется «Человек, который шьет». И многие люди спрашивают меня, «Антон, а что ты, собственно говоря, шьешь?» И когда ты научился шить, и вообще мужчина, который шьет, так странно. Но на самом деле, когда я задумывался о создании названия этого проекта, я никогда не думал о том, что этот проект будет обо мне. Этот проект всегда был о других людях. Этот проект был о тех, кто создает, этот проект был о тех, кто преобразует. Вот знаете, когда у меня было собственное шейное производство, что мне нравилось больше всего? когда вот рулончик чего-то заходит, и из него бабочки, 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 херакс, и что-то классное получилось. Вот это магия. Да, Макс? Вот, поэтому, собственно говоря, человек, который шьет три года и никак все дошить не может, это вот сегодня сейчас будет немножечко обо мне. Как это было? Значит, смотрите, друзья, у нас сегодня две части повествования, и вы мне можете сегодня помочь. Вот смотрите, первая часть повествования – это ностальгия по прошедшему. О том, как мы создавали, какие мы были классные, вот это вот все, 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 все. А твоя честь от немножко полезняшки. Вот типа вы сегодня хотите вообще полезняшку от меня получить или вы хотите шампанского? Вот давайте, кто за полезняшку? Давайте поаплодируем. Вау! То есть тот момент, когда я такой типа да, удаляюсь это из презентации, люди такие хотят. Ну окей, хорошо, тогда с вашего позволения план такой. Смотрите. Значит, я Антон, это Никита. Никита очень крутой, он наш ведущий, он сегодня будет мне помогать. Да, вот Никите тоже аплодисменты. Итак, значит, смотрите, сейчас я быстренько расскажу, как вы здесь все сегодня собрались, да, собственно. Вот сегодня мы прям с самого начала, там даты прямо будут, и те, кто сидят близко, вот как Алексей, например, или как Екатерина, да, они даже смогут увидеть э, даты на презентации, ну или у кого зрение хорошее может быть там. как как? Вот, все классно, отлично. Вот и я, вот именно там я буду говорить о людях. Потом у нас будет маленькая пауза для того, чтобы вы могли воспользоваться кейтерингом. Ну, в конце-то концов, прям же надо пользоваться, да? Вот, и далее, собственно, мы будем идти. Значит, смотрите, чтобы вы просто понимали, атмосфера здесь будет вот такая непринужденная. Вот прям такая. Мы здесь не на официозе, я здесь не собираюсь вам ничего доказывать и ничего объяснять, по большому счету. Я просто хочу кайфануть и классно провести время. И я хочу, чтобы каждый из вас поставил себе сегодня именно такую задачу. Просто кайфануть, просто классно провести время, и когда у нас будет сессия нетворкинга, познакомиться с потрясающими людьми. Потому что все остальное, это на самом деле ну, вторично, ведь серьезно. И если мы не будем получать удовольствие от процесса, то зачем все это вообще необходимо? Итак, рассказываю. 29 сентября 2019 года я создаю блог под названием «Человек, который шьет». Его название, собственно говоря, было придумано моментально, с того момента, как этот канал был создан. И, как я уже сказал, этот блог, он был создан не обо мне. Я сразу хотел показать тех людей, которые занимаются швейным бизнесом в России, и я хотел показать, что этот бизнес, он безумно... Перспективный, безумно востребованный, безумно прибыльный. 19-й год. Многие тезисы, которые я говорил тогда, они подтверждаются сейчас. И я по ходу презентации я вам это покажу. Мы снимали э, YouTube. Если у кого-то будет желание посмотреть омерзительные видосы с потрясающим говяным звуком, вы можете пойти и найти канал Нелегкая промышленность. Серьезно, мы ездили по всяким предприятиям, без микрофонов, без петличек, просто снимали что-то, выкладывали это в YouTube. Нам комментарии писали примерно такие, ну, типа из 20 просмотров, там был человек, который писал какой-то комментарий, и они говорили, блин, ребят, все классно, все очень интересно, но звук говно. Ну сделайте что-нибудь, пожалуйста. И мы такие, да, конечно, мы все изменим. И ничего не меняли. Ничего абсолютно мы не меняли. Но мы старались показывать в ушейном бизнесе. И 22 ноября я впервые применил Формулировку «люди, которые шьют». Я уже на тот момент, как 11 дней был настоящим москвичом. Я потрясающих 11 дней, как переехал в Москву. На самом деле, дата может прыгать плюс-минус один денек, но суть от этого не изменится. Тогда я понял, что главная ценность – это люди. Это люди, это контакты, это то, что мы можем сделать через свой социальный капитал. То, что мы в состоянии посеять вокруг себя – Потому что тогда уже я начал приходить к мысли о том, что, наверное, когда богатых людей будет много, это будет потрясающе. Почему? Потому что каждый богатый человек, решая свои внутренние потребности, начинает решать потребности и вовне. Он нанимает сотрудников и платит им неплохую неплохую зарплату. Он делает здоровую команду, и из-за этого атмосфера в коллективе кайфовая, и люди, приходя домой, не выносят своим домочадцам мозги, а они прям делятся своим счастьем. Блин, прикинь, какие сегодня классные задачи я решал у себя на работе. Посмотри, вот какая классная у меня работа. Какой классный прям одежду создаю я, да? Или какие кайфовые футболки создает Лёша, Отвлекись от телефона. Ну ты на первом парте сидишь, блядь. Ну что ты вообще, не понимаю. Я тут о смыслах, между прочим. я записываю. Вот. Так, и собственно говоря, я встречался с большим количеством людей. С некоторыми из этих людей вы сегодня еще увидитесь. Вот, к сожалению, я не вижу здесь одной очень важной важной девушки, которую я хотел видеть вживую. На секундочку, Андрей Васильев, он привез шелкографию в Россию. До него станки в Россию, трафаретные, шелкотрафаретные, не завозили. На секундочку, Станислава Нажмединова работает в стратегическом консалте для крупных брендов. Всяких гулливеров консультируют. и вот, вот этих вот всех. Ну, типа, вот, знаете, вот этот компании, которая никому не известна. Или Костя, кто-нибудь слышал про систему управления шейным производством СТИЛОН? Поднимите руку, кто знает про Стелон? Да, не так много людей. С маркетчиком у Кости всегда было говена, на самом деле, но специалист он неплохой. А это Оля Колченко, я про нее сегодня еще расскажу. Оля Колченко, она потрясающая. Макс, согласен со мной? Да, да, да. согласен. У меня были разные периоды, как любой человек, который блогерствует, я вел как настоящий Мудак, очень часто, очень часто. Вот если вы когда-нибудь будете работать с блогерами, запомните, все блогеры мудаки. Они прям вот, вот именно так. И примерно у меня раз в месяц возникала ситуация, типа Я тут приезжал в Москву и поэтому не писал контент никакой, типа там я тоже ничего, никакого контента не выкладывал. Поэтому с горем пополам мы потихонечку всем этим занимались. И в 2019 году, вот, 31 декабря, наверное, да, ну, там какой-то день. Для меня лично 2019 стал годом осознания острой необходимости сильного сообщества. Декабрь 2019 года. Меня тогда, когда я начинал вести свой блог на Фейсбуке, говном не поливал только ленивый. Потому что как он имеет право вообще говорить о нашем святом швейном бизнесе, который мы столько лет и десятилетий сознательно разваливали и ни не делали для этого. А он тут имеет право говорить о каком-то сообществе, о том, что здесь деньги можно зарабатывать. Да о чем вообще речь, собственно говоря? Это был 2019 год, и это удивительно, но тогда на парня, который создал блог под названием "Человек, который шьет", смотрели иронично. Но как это очень часто бывает, сначала над тобой могут посмеиваться, потом э, к тебе приглядываются, а потом за тобой начинают как бы ходить, потому что ну типа ты сделал всю работу и ты на самом деле классный. Просто ты уже тогда говорил те тезифы, которые сейчас у людей э, возникают в головах. Если кто-нибудь из вас не читал книгу Мартин Иден, то пускай это будет первым полезным действительно тезисом, который я сегодня вам даю. Книга Мартин Иден – это книга о целях, об их достижении и о том, как глобально это влияет на то, что с тобой потом происходит. Серьезно. Если здесь есть люди, которые ее читали, я думаю, вы меня сейчас понимаете, о чем я говорю. Вот, собственно, Витя, он читал книгу. Видите, вообще классный, кстати, стройкой занимается. И, собственно, чего? Смотрите, вот тут сейчас в зале присутствует два человека, которых объединяет вот это фото. И это причем не я. Анечка, подними руку, пожалуйста. И Лена Дубоносова, подними руку, где-то есть, Лена. Я на производстве Лены Дубоносовой на винзаводе. Нет, на артплее. На артплее. На артплее. Это швейный коворкинг был и экспериментальный цех Лены Дубоносовой по э, задаче собрать проблемные интервью предпринимателей в Москве, потому что мы собирались сделать текстильный кластер совместно с ребятами из Open и, и, и этого как это, промышленного парка «Калибр». Вот. И Аня, собственно говоря, вела и курировала этот проект с ребятами из Open, Это было потрясающе, потому что на самом деле ребята из Open были вторыми, кто поверил в меня, когда я переехал в Москву. Первые были ребята из DTEX, потому что они взяли меня учиться цифровой печати на э, натуральных полотнах. Я благодаря этому смог глобально сильно поднять свои компетенции. То есть они, они нам четко сказали, Антон, нам нужно, чтобы были люди, которые разбираются в цифрухе и имеют аудиторию. Я говорю, я ничего не понимаю в цифровой печати вообще, мы тебе научим. Две недели просто не вынимая, они меня учили цифровой печати на натуральном полотне. И благодаря этому я понял весь технологический цикл того, как строится вообще производство полотна, того, как строится э, печать на полотне. Все химические процессы, которые происходят на производстве. И я это понимаю, вот прямо как сейчас, потому что учил меня абсолютно потрясающий специалист. Абсолютно гениальный человек. И я безумно благодарен. Я безумно благодарен Ане, я безумно благодарен Лешу Баженову. Я безумно благодарен всем тем людям, которые поддержали меня на том этапе. Потому что это был январь 2020 года. Еще как бы тогда мы такие, да ладно, все нормально там, чего там, все в Китае мыши летучие. да, вообще. Ну вот, и что появилось? И что появилось потом? Я потом понял, что нам категорически не хватает информированности, нам настолько сильно не хватает взаимного общения, нам настолько сильно не хватает эмоций, что мы просто не чувствуем себя причастными к единому делу. Примерно тогда я начал говорить о том, что конкуренции в России не существует. Наш бизнес в любой, в принципе, сфере, не касаемся шлейной, он настолько неоформлен и слабо конкурентен, что, по большому счету, все мы коллеги который всего лишь увеличивает объем денежной массы в том бизнесе, которым мы занимаемся. Серьезно, куда не плюнет. Стройка, видите, занимается тройкой, да? Там э, какие-то маркетинг какой-то, продуктовая история, шейный бизнес. Вот здесь сейчас присутствует человек, который примерно за два года развил свою компанию до очень больших объемов. Вот, Леша, сколько времени назад ты бизнес свой начал? Вот именно на ВВП? На ВВП, да. В 21 году. году. Сколько ты сейчас вот в штуках изделий в месяц выпускаешь? 50-60 тысяч изделий в месяц в штуках, да? То есть, как бы, ребята явно что-то понимают. Причем, чтобы вы понимали, они конкурируют... Они что-то понимают в бизнесе. Причем, знаете, какая петрушка? Они, знаете, вот какие изделия выпускают? Футболки белые, в основном. То есть, они на таком конкурентном рынке достигли результата так быстро. А значит, что-то правильное делают. Или наоборот, другие делают что-то не то. Здесь вопрос, здесь вопрос. И 21 марта, 21 марта когда бахнуло первое, первый этап пандемии, я организовал первую экскурсию на мануфактуру боска. Я не знаю, может быть кто-нибудь видел эти посты, когда они еще только-только были? У меня было тогда гениальных там, 700 наверное, подписчиков, если кто-нибудь здесь есть из вас, поднимите руки. Нет? Вот Дина, Дина, Олег, да? Вот, блин, ребята, вы со мной. Понимаете, как это круто? когда? Есть потрясающие люди рядом с тобой. И мы сделали тогда экскурсию на мануфактуру боска. Они только-только открылись. Причем, примечательно, экскурсии должно было быть две, но со второй меня завернули. И потом в какой-то момент меня снова завернули, потому что менеджер на Боско был мудак. Мы это даже вырезать не будем. Менеджеры на Боско мудаки. Вот. вот, собственно, я даже... Было дело, когда Алик открывался в России, я даже было дело, к ним офис ездил, и я говорил о том, что, блин, наверное, Мегафон и Алиэкспресс делают что-нибудь вменяемое. Ну, все мы знаем, что из этого ничего не получилось, но вы знаете, тут какая петрушка? Наверное, все-таки в какой-то момент успех – это не гиперуспешная гипотеза какая-то одна, а это количество попыток. Поэтому для меня, вот я это воспринимал как одну из моих попыток показать, каким образом еще можно делать деньги в швейном бизнесе. Вот именно показать. Даже вот что интересно, я говорил, когда в России кто-то говорит «маркетплейс», подразумевает Wildberries или LaModa, реже «Озон», 2020 год, реже «Озон». А сейчас «Озон» по продажам, по некоторым категориям встает наравне с ВБшкой. На самом деле у них очень адекватная команда, и когда мы тоже с ними в офисе общались, в их планах развития они инвестируют очень серьезные деньги. Поэтому если вы рассматриваете «маркетплейсы» как площадку для продажи своих товаров, то рассмотрите обязательно и «Озон» в том числе. Потому что при грамотной аналитике, при адекватном подсорте, при использовании рекламных инструментов, которые предоставляет площадка, как бы это ни удивительно, но там есть продажа. И считайте юнитку. И считайте юнитку. Считайте юнитку. На самом деле, как бы учет, он мы о нем еще поговорим. Мы поговорим о розовых очках, которые бьются стеклами вовнутрь. Потом, декабрь 2020 года, начало 2021. Кто смотрел мои эфиры из цикла «Время героев»? Есть такие люди, кто видели этот фирм? Блин, на самом деле обновление аудитории это неплохо. <смех> обновление аудитории это неплохо. Фишка в чем? Я понял, что нам не хватает кейсов. Вот знаете, как было в 2021 году? Швейный бизнес это какая-то прокуренная банка с остатками сигарет на заднем дворе. Не позиционировалось так, что на это можно деньги зарабатывать. Ну кто-то может что-нибудь и зарабатывал. А я хотел показать людей. Я хотел доказать, что есть. Вот как бы есть эти люди, они готовы, они вот прям зарабатывают эти деньги. И начал просто показывать людей. Там Алена Рафикова, Мама В Рязани у девочки производства шьет аксессуары и одежду для собак. Офигенно, у нее там несколько десятков человек работает. Офигенно классный бренд, на маркетплейсах торгует. Или, например, спортэк. Ну, тут спорно немножечко, потому что компания это в итоге хлопнулась, но кейсы они сделали на мешках для трупов очень классные. Вот. а потом начали заниматься сувениркой, вот, и как бы, ну, не совсем удачно, да. Вот. Вот. Ну, серьезно, там у них график роста выручки был вот такой, то есть они просто брык, и все. Надо было очень, госконтракты надо было закупаться, там до сих пор, будет пять лет еще использовать, то есть не переживайте, там все нормально было в итоге. Вот, и потом, значит, случилось то, что мне очень сильно, глобально сильно, наверное, помогло. Вы обратили внимание, что я абсолютно честно признаю заслуги других людей. Я бы сейчас мог говорить о том, какой я здесь классный, какой я потрясающий, какой я стратегически дальновидный, но это все было бы полное ложью, потому что я действовал по ситуации. И в какой-то момент ко мне обратилась девушка, которая попросила меня проконсультировать ее об открытии шейного производства. Ну, как это часто бывает, она уже все возможные косяки совершила до, а потом когда поняла, что что что-то едет не так, она такая, ну давайте мы воспользуемся помощью специалиста. И это была моя драга. И фишка в том, что когда консультация прошла, она мне предложила запустить совместное обучение, потому что она блогер, у нее большая аудитория, она лояльная, и предложила мне сделать обучение по шейному производству. И вы знаете, я как бы такой, типа, да ладно, надо на все соглашаться, очень сильно деньги нужны, очень сильно хочется зарабатывать, и у нас получилось, что самое интересное, фантастическое, у нас с ней получилось, потому что мы 27 числа буквально мы об этом договорились, а 8 мая мы уже с ней сделали первый эфир. То есть неделя, неделя договоренности. Это было чуть больше трех лет назад, на самом деле. Чуть больше трех лет назад. Я знаю, что очень многие люди, которые знакомы со мной, знакомы со мной долго, они знакомы со мной именно благодаря мая И я каждый раз, постоянно, говорю одно и то же, что именно она сыграла в моем становлении как специалисте огромную роль. К ней по-разному относятся, как к любому человеку, который в инфополе, как ты себя проявляет. Это не важно на самом деле. Важно, что в моей жизни этот человек, которому я безумно благодарен, это человек, который действительно увидел то, что, вот, там, возможно, я не до конца хорошо показывал какие-то моменты. Дальше, собственно говоря, это что у нас? А, вот, это прикольно, кстати, это отзыв на самый первый поток курса по швейному производству. Короче, девушка из, я не помню, город, извините, я не настолько хорошо помню. Короче, по моим материалам открыли производство на 650 метров и 20 человек. Я этим как-то выпендрился в сторис у себя. Она мне пишет и говорит, Антон, такая дело, у нас уже 50. То есть она за год взяла 50 человек. Макс, ты не самый быстрый стрелок на Диком Западе. А Максе, кстати, я тоже сегодня еще буду говорить. На самом деле, покажу его кейс. Вот. И, собственно, у меня тоже красноречие мое было офигеть, афишеть. Это все как бы, как чтобы вы понимали о моей грамотности и о уровне грамотности. И тут, на самом деле, вопрос возникает о том, что очень многие люди сейчас скептически относятся к ну что ли к темам онлайн обучения то знаете такая петрушка типа очень многие люди говорят что ворочат на самом деле те люди которые так говорят они ни разу хорошенечко не пробовали пи***". вот ни разу ни разу не пробовали поработать с людьми ни разу не пробовали себя в роли тех людей которые берет на себя немножко чужих тараканов. если вы когда-нибудь попробуете кому-нибудь что-нибудь объяснить и вам надо будет, чтобы он еще получил на основании этого результат, вы столкнетесь с рядом возражений из разряда «мне страшно, я это уже пробовал, я этого делать не буду, да вообще как бы я не хочу этого делать». А потом в итоге кто будет виноват в отсутствующем результате? Да, разумеется, разумеется, в этом буду виноват я. Потому что, по всей видимости, я не нашел тех волшебных слов, того волшебного вот инструмента, для того, чтобы найти подход к каждому. Это на самом деле сейчас не про Констатацию, опять же, там, да, вот каких-то моих коммуникативных навыков, это просто история о том, что для того, чтобы записать тот самый курс, мне нужно было 5 лет работать в шейном бизнесе. От оптовой продажи женской спортивной одежды лосинами с шлами на ягодицах до собственника двух своих швейных производств, 45 человек персонала. И очень-очень болезненная история расходов с партнерами. Поэтому, когда я сейчас говорю, что если вы хотите делать бизнес с партнерами, заключите гребаный партнерский договор. Блин, я серьезно понимаю, о чем говорю. Потому что я с голой жопой уехал из Ярославля в Москву. Серьезно. Тут не история про Золушку, но история про то, что то, что я создавал годами, оно было потеряно. По моей вине. Мои партнеры не говнюки на самом деле. Потому что всегда в любом конфликте есть несколько сторон. И я только недавно это понял. Я только недавно это понял, насколько сильно я был неадекватен тогда. Во многих моментах. Поэтому очень важно. Если вы считаете себя по какой-то причине некомпетентными сделать что-то, подумайте дважды. Может быть, вам проще ну, взять кого-то человека за деньги, чем пытаться переложить часть ответственности на другие плечи. Это очень важный момент. Собственно говоря, второй поток. Вот так это потрясающе было. Чтобы вы просто понимали, как бы у меня есть действительно очаровательные помощницы. Так, собственно говоря, что еще? 24 мая. Еще одна очень важная веха. Мы же сегодня ностальгии предаемся, да, поэтому дайте я по всему сразу пройдусь. 24 мая я купил половиной тысячи подписчиков в чате «Каталог шлейных производств». Кто хоть раз пользовался чатом «Каталог шлейных производств»? Поднимите руку. Ну, две-три людей пользовались рано или поздно. да? За три года он сейчас там 30 тысяч человек. Ну, 29 с копейками с небольшими. Было 2 500, когда я его получил в свое пользование. И сейчас, и сейчас у нас вот такая вот сетка наших Telegram-чатов. Я когда-нибудь научусь, что нужно сделать, Общий пост, сделать на него QR-код, чтобы вы могли подписываться. Но пока страдайте. Придется в поисковой строке самостоятельно искать. Ну, короче, экспериментальный цех, то есть поиск конструкторов, поставщики тканей, продажа готовой продукции, вакансии швейного производства, база швейных производств, каталог швейных производств. Мы сейчас даже будем создавать бесплатное швейное комьюнити, целью которого будет набрать 30 тысяч резидентов за год. Я хочу создать единую коммуникационную площадку со здоровой классной модерацией для швейного бизнеса, где вот не было вот этого постоянно, типа, бишкек, ищу там вот это, все там размещу, ищу, размещу. Вот. Я, кстати, да, иногда допускаю российские высказывания, поэтому если кого-то это задевает, то вам придется с этим жить. Вот, да. И, собственно говоря, и мы еще, знаете, что создаем? Мы еще создаем продажу и куплю готового бизнеса. Да. Я в последнее время очень сильно наблюдаю тенденцию на то, что люди готовы покупать и продавать за адекватные деньги готовый швейный бизнес. Будь то швейное производство или бренда одежды. И поэтому я решил, что, блин, наверное, было бы круто. Тут даже есть один человек, Катя, вот, собственно, да, вот на первом ряду сидит, замечательная Екатерина, а они переехали из Новосиба, чтобы, знаете что, купить себе швейное производство. Неадекватная семейка у них такая. Не, серьезно, как бы просто без опыта в этой теме практически. вот, короче. 7 июля 2020 года на самом деле стал поворотным камнем в моем мире. Я запустил запрещенный нынче в России, это я специально для Ютуба говорю, Инстаграм. Знаете, в чем прикол? Вот многие люди считают, что они недостаточно хороши. Многие люди считают, что они недостаточно много знают. Многие люди считают, что они недостаточно худые, умные, там, воспитанные и так далее. Я заплатил за обучение по Инстаграму, угадайте, сколько? Вот сколько, сколько вот можно было заплатить за обучение по Инстаграму? 7000? 7000. Неплохая цена, хорошо. Сколько? Сотку. Отлично. Сразу видно, это лайк-центр у нас тут. Отлично. Сотка. У кого еще есть цифры? (соторит) Лям? Лям, Лям, да. Давайте (соторит) что-нибудь поближе к реальности. Я лям увидел год спустя. (соторит) 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 Нет, 3500. 3500 в месяц я заплатил за обучение по Инстаграму. 3500 рублей. И знаете, что я сделал? Вы не поверите. Я сходил на это обучение, посмотрел все уроки, забил на на все это дело. Потом пошел в к тому чуваку, у которого я учился и скопировал все подчистую. Кроме текста. Текст я написал сам. У меня, у меня даже темы постов были похожие, потому что это отвлекалось для меня и для моей аудитории. И блин, сегодня у меня 70 тысяч подписчиков. Это говорит э, только об одном. Вот тогда это надо было делать. Существуют идеи, время которых пришло. И для Гуреева Антона 7 июля 2020 года это было временем, когда ну, все, надо было что-то делать. Поэтому если когда-нибудь у вас засвербит в заднице настолько сильно, что вы такие, блин, походу пора, походу пора. Вот я когда сейчас работаю, я, на самом деле, очень много работаю с психологами, с телесными практиками различными, с ментором. Вот ментора моего здесь тоже нету, он он напаздывает. Они мне говорят, вот, Антон, вот как ты узнаешь, что вот эта вот идея, она та самая? А я говорю, да у меня засвербит. Я чувствую, я иногда чувствую есть какое-то время, чтобы что-то сказать, есть какое-то время, чтобы что-то сделать, есть какое-то время для того, чтобы что-то создавать. И вот тогда я чувствовал, что надо создавать. Что еще? Эфиры. Эфиры, собственно говоря, большое количество эфиров. И вот это вот все. Большое количество работы в рынок. Большое количество работы в рынок. То есть аудитория не формируется просто так. Бренды не формируются просто так. История о том, что для того, чтобы Какие-то люди узнали тебя, услышали и поверили в тебя, поверили в твой месседж, прости господи. Это история про то, что в это надо искренне верить самому. А для того, чтобы в это искренне поверить, нужно количество попыток. Потому что мы не всегда на самом деле вот искренне верим в то, что мы делаем с самого начала. Нам нужно пробовать, нам нужно пробовать, пробовать и пробовать. Это знаете, вот как бы что первично? Миссия или бренд? Продажи или УТП? Вот я, если честно, считаю, что продажи, они первичны. Вот первично что-то сделать и проверить свою гипотезу реальным спросом, чтобы посмотреть, а там вообще за этим что-то стоит или нет. А уже потом на объем денег, на объем продаж навешивать какие-то свои собственные смыслы. Я вот таким образом, наверное, это вижу. Потому что если мы будем считать, какой смысл я в это вкладываю, что я хочу сказать этим, как моя белая футболка решит проблему моего потребителя, Да хер его знает, сиди еще полгода, блин, и думай. Ну серьезно, серьезно. Поэтому в этом отношении я думаю, что... Что еще? О, кстати, 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 да. В этом отношении я думаю, что нужно реально просто идти и делать. А дальше время покажет. Захотим смысл запердолить туда? У нас всегда для этого есть время. 24 июля 2020 года я впервые сказал Let's make serving great again. Собственно говоря, у кого есть значочки, пуковые значочки, там практически та же самая фраза. Ее потом допилил немножко Артем из Екатеринбурга. Артем Миронов. У него компания, они занимаются производством мерча. Компания называется Квока. Они делают действительно классный мерч, и с ним тоже был эфир. Кто захочет посмотреть, посмотрите, как человек думал три года назад, и гляньте потом на него сейчас. Тоже колоссально изменился парень. Они занимаются мерчем, они делают для госкомпаний делают просто для крупных компаний. А это я, собственно говоря, ждал развития Электрома. Когда люди наконец-то поймут, что пора создавать сообщество, когда люди наконец-то поймут, что пора делиться какими-то своими знаниями, когда все поймут, что те инструменты, которые они пользуются, никому нахер не срались, потому что, ну типа, никто все равно ничего не захочет делать. Серьезно, конверсия из тех людей, которые что-то знают, из тех людей, которые что-то делают, она, наверное, менее 1%. Вот я, через, пропуская через себя десятки, сотни, тысячи людей в год... Я могу вам абсолютно честно в этом признаться. И это скорее не про то, что мы где-то не дорабатываем, Это скорее про то, что у каждого человека в своем идеи, идея, вот, когда ее необходимо делать. Потому что мы вот чувствуем, как Катя почувствовала, что надо переезжать из Новосиба в Москву. И, кстати, у них сейчас дела-то неплохо идут на самом деле. Они действительно проделали колоссальную работу. Колоссальную работу. Чтобы вы понимали, за два месяца весь коллектив снимался дважды. Ну, то есть встали и вышли. А они новых потом нашли. И загрузились. Понимаете, в чем дело? То есть эта история не про то, что как бы бабочки-бабочки и что-то случилось. Нифига. Нифига. И, собственно говоря, ждал, ждал и бабочки-бабочки, да? То есть э, вот это вот все, оно само все происходило. На самом деле, когда смотришь на ситуацию три года назад, кажется, что все происходило само. Я на первом своем эфире, э, я пил вино. Потому что мой технический специалист сделал все настолько плохо, насколько было вообще, в принципе, возможно сделать плохо. Вот если бы был чек-лист он бы сделал абсолютно все пункты из этого чек-листа. Вот, и я поэтому сидел, пил красное винишко. Здесь, кстати, нету Юрки Копчиковой, заказ который был номер один. Но, тем не менее, тем не менее, Лена он, наверное, припоминает что-то подобное, да? Вот, и вот я здесь, вот, и вот я здесь. И, собственно, о чем вот это все было? Там, наверное, что-то еще есть, я не до конца помню. А, ну вот да. И о чем это все было? Вот сейчас это заняло у нас 25 минут, 25 минут. А там, вот по той хронологии прошло два года. Два года. Два года. И еще вот это, это было три года назад ровно. Три года назад. И типа, вы знаете, как бы иногда собственников бизнеса спрашивают, типа, а ты сразу у тебя там был какой-то план, и ты его там что-то как-то вот, придумал, великое, что-то большое, да, сообщество, там идея. Да, у нас был какой-то план, и мы ему следовали. Это самый поликорректный ответ, который можно дать. А на самом деле ответ очень простой, как бы, по ситуации. Я вообще не понимаю, что тут происходит. Вот, штука здесь в другом, я очень рад, что тогда мне хватило безрассудства и смелости для того, чтобы делать те вещи, которые я делал, потому что без них сегодня вы бы не сидели в этом зале, без них я бы сегодня не видел эти потрясающие лица и ваши красивые глаза, без них у меня не было возможности сегодня сказать вам, ребята, давайте накидайтесь уже игры, в конце концов, зачем я его сюда привез, да, Володя? <плес> так, поэтому, друзья, давайте, наверное, знаете, как мы с вами поступим? Это озор, кстати, живых людей, представляете? Антон, потихоньку делает глобальные вещи. Угу. Прикольно. В этом клубе тебя научат продавать. Прикольно. А это, кстати, первая новогодняя встреча. Вот Я с шампанским тогда уже сидел постоянно. 50 человек, когда пришел на новогоднюю встречу, я, если честно, офигел. Знаете как? А вот эта женщина, она была мастером на моем швейном производстве. Ее имя Мака. Она сейчас управляет в Подмосковье производством на 150 человек. Ее сюда пригласили. А это Олег. Где Олег? Вон Олег. Олег. Я люблю тебя! Да, я тоже. Я тоже тебя люблю, Олег. Вот, знаешь, прикольно. А это география. Это география тех людей, которые были у нас в проекте. Вот, чтобы вы понимали, красненько это то, откуда у нас люди были. Они все русскоязычные. Не могу похвастаться тем, что мы перевели контент. Но тем не менее, это все наша русскоязычная аудитория. И мы тогда сформулировали для себя уже потом миссию. Вот как мы сначала запустили продажи. Мы сначала поняли, что там, мы начали людей собирать, а только потом мы миссию запустили. Мы смогли оформить те смыслы, которые были у нас в голове. Они на кончиках пальцев на самом деле постоянно витали, но мы не упирались в них, мы не упирались в формулировки. И мы сказали, что как бы было потрясающе, если если бы любой человек в любой точке мог бы получить своевременную, полноценную, полезную информацию в ответ на свой вопрос о шейном бизнесе. Потому что как было у Антона в 2000 в году. Я хочу футболку сушить. Вот мои деньги. А мне, знаешь, что говорили? Пошел нахер. Скажи это в микрофон. Пошел нахер. Отлично. Да. Я потом такой говорю, блин, ну ладно, ребят, с этим разберемся. Может быть, вы мне подскажете, где купить материалы и нитки. Они мне, знаешь, что говорили? Туда же иди. Да, 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 да. А потом я им говорю, а, все, да? У- ушел. Вот он, собственно говоря, пошел. А потом я им говорю, ребят, слушайте, а может быть, ну все-таки, может быть, все-таки как-то, да, а они мне, знаешь, что сказали? Я так не скажу. Пошел <смех> нахер. Вот, пошел нахер, да. Там двое пошли, ты догоняй, и там разберемся потом с ними. И мне, честно говоря, чертовски обидно было, какого хрена, блин, у меня есть деньги, как бы. Ладно, то, что я неадекватный был тогда, как бы. Странно. Но просто, чтобы вы тоже понимали, почему я тогда начал учиться. Чтобы вы понимали, как бы парень, 2016 год, я джинсы, туфли. Кожаная куртка, лысый, уши ломанные, и покрупнее немножко, покрупнее. И я такой прихожу в ателье и говорю, здравствуйте, это ателье? Она Та такая, да. Я говорю, а вы тут чьете? она такая, чьем. Я говорю, замечательно, у вас есть прямострочная машина? Она такая, да, что за вопрос вообще такой. Я заплатил полторы тысячи рублей, чтобы мне объяснили разницу между прямострочкой и распушивалкой. Я их не мог визуально отличить друг от друга. 2016 год был. Чтобы вы просто понимали уровень компетенции 6-7 лет назад, когда это было, да, я не мог отличить друг от друга две швейные машинки. Они были для меня, как эти, простите, как китайцы говорят про всех европейцев, да, что они на одно лицо. Вот так же точно. Да, 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 да. да, да. Именно так. Вот. И, собственно говоря, что такое сейчас закрытый клуб, человека который шьет? Это гребаная Википедия швейного бизнеса. Вот, в принципе, если у вас есть 568 формулировок о том, какой вопрос вы можете задать о швейном бизнесе, как сделать сертификаты, как продавать, как продвигаться во Вконтакте, что мне делать для того, чтобы выйти на Wildberries, как мне проверять качество на производстве, что делать для того, чтобы создать бренд одежды в селевупле. 568 ответов на любой абсолютно вопрос, на абсолютно любой вопрос. А еще 55 уроков со скидками для участников клуба. Кстати, RedMeter, ребята, наши партнеры. Вот, кстати, Редметр, кстати, ребята, наши партнеры. Просто, чтобы вы понимали, у одного поставщика шейного оборудования ребята сэкономили на счете в 250 тысяч рублей, они сэкономили полтинник. Просто за счет того, что ребята пришли из клуба Гуреева Антона. То есть мы стараемся давать ценности не только как бы информационные, мы стараемся давать ценности физические. Это очень-очень важно. Так, что там еще? Супер скидки на день рождения клуба Мариана Веткина. Потрясающе. И это вот был наш первый день рождения клуба. Вот, человек, наверное, 35 или 40 было. Ну, к- короче, ты была, да? Ты была. Уидели у, у Копчиковой на производство мы тогда собирались. Кто еще был? Макс был тогда еще. Макс, ты что, не открыл уже производство? Или открыл уже? Нет, еще не открыл. У Макса еще не было тогда производства. Прикольно, на самом деле, очень прикольно. Вы были тоже, да, девчонки? Лена, еще не было тебя. На первом... А? я уже Herausforderc- с первого с тобой Отлично. Вот, а дальше мы начали заниматься промышленным туризмом. Просто такой маленький спойлер тоже, мы в этом году, я даже специального человека нанял, Наташа ты где? А вот Наташа в уголочке шушукается с Викой. Это, короче, Наташа, Наташа, да, привет, помаши рукой. Наташа сейчас будет помогать там экскурсии делать. Мы до 28 числа едем на Ускотон, российское отделение по печати, на экскурсии. Вот Наташа там все организовывает. Да, Наташа? Вот, все кивает. А потом мы, знаете, куда поедем? Чебоксар, на фабрику Аркадия, 30 лет производства. А потом мы поедем на производство льна, которое знаете, кто организовал? Князь Третьяков. Потому что Третьяковы заработали баблище на льне, и только потом сами картинами стали заниматься. Вот такие вот дела. Такие вот дела. Собственно говоря, Екатеринбург. Альберт, Альберт, он сидит, потрясающий мужчина, из Екатеринбурга прилетел. Прикинь? Вот. Так, и что, значит, развиваться вместе, это круто. Поаплодируйте, кто считает так же. Так, ребят, значит, смотрите. Смотрите, в чем прикол. 4 мая 2022 года я съездил в Балашиху. На одно производство. И там было... И там было не так много людей. И там было не так много людей. Но я был на этом же самом производстве совершенно недавно. Смотрите, Макс, сколько ты вот в августе выпустил изделий? В августе. 20 тысяч изделий. Смотрите, вы, может быть, кто-то видел, кто смотрит мои социальные сети, а здесь многие люди видели мои социальные сети. Парень открыл производство два года назад. За полгода не выпустил ни одного изделия. За полтора года вышел на выпуск 20 тысяч изделий. Блин, прикиньте, это Макс. Макс, вот он. Вот его Ну это в августе, да, а в июле 26 тысяч раскроил. Brother, Ва. Прикиньте, за полтора года такой результат. Зашел он без бюджета. Нет, нифига, у него бюджет был большой. Ну прям большой. Типа он бизнес продал и зашел в швейное производство. Но вот мы, мы же все знаем эти истории, когда из года в год не получается. Когда делаешь, 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 не едет, не идет. Вот в чем разница Макса от других людей? Просто он делал очень правильные штуки. Очень правильные штуки делал. А еще вот в потрясающем сообществе. Ну это так. Так, здесь смотрите, Оля Колченко. Оля Колченко, вот, вот эта девушка в непонятном худе. Тогда она зарабатывала 400 тысяч рублей. 400 тысяч рублей. А вот эта девушка зарабатывает 6 миллионов в месяц. Опа! Вот ее здесь сейчас нету. Это оплотически по-моему. Вот этот парень, вот этот парень, он направо и налево орал, что Гуреев непонятный какой-то, я ему не верю и так далее, и так далее. Мы с ним познакомились, когда первый раз, у него была выручка тоже там 1400, наверное, или 500. Сейчас у него 15 миллионов в месяц на джинсовую куртку. Если вы покупали когда-то белую, короткую джинсовку, вот тут, кстати, висит такая вот. То скорее всего это его бренд Екатерина. Скорее всего, это его бренд, потому что они топ-1 под джинцовком на ВБ. Топ-1. Это чего-то стоит. У него в Липецке семейное производство, и они сами производят свою продукцию. Он потрясающий. Я, кстати, обещал, но он должен был быть здесь, но, к сожалению, не смог. И я обещал, что если вы поддержите, я ему позвоню и чтобы вы могли с ним поздороваться. Поддерживаем или нет? Да? Сейчас посмотрим. Это полный экспромт? Это полный экспромт. Может, Прям сейчас звоню. Ну, может быть и не возьмем. А, вот он, вот он, вот он! Развеселые! Видео приостановлено. Саня, эти люди, они офигели от того, какой ты крутой. Все, скинул. Так, ладно, нафиг. Он сейчас перезванивать будет, вот это вот все, знаете, когда связь глючит, че, а, а, алло, не хочу вот этим всем заниматься. Короче, 15 миллионов в месяц э, свое производство сами шьют. Блин, просто парень гениальный ВБшник на самом деле. Вот серьезно, я за последнее время его отправлял, наверное, людям к 10, и я получил только абсолютно потрясающие восторженные отзывы. Вот здесь есть кто-то из тех людей, кого я Сашке отправлял? Кристин, да? Тебя отправлял? Ленку отправлял? Или нет? Да, да. По-моему, склады тоже с ним общалась? И еще как Саня тебя? На час, на
1: 12 тысяч
0: говорила. Нормально. Так, отлично. А это производство одной девушки, которая присутствует здесь сейчас. Эта девушка, она занимается детской одеждой. И эта девушка, она абсолютно потрясающая. Знаете почему? Потому что я был на ее производстве три года назад. И вот буквально пару недель назад. И такое ощущение, что где пыль лежала, вот она там же и лежит в том же месте. На производстве ничего не изменилось вообще. А выручка выросла в четыре раза. Почти в пять, да, Катя? Почти в пять. Мы с ней познакомились, у нее была девятка, а сейчас у нее сорок В месяц. Миллионов. Это аплодисменты. Почему? Почему? Потому что цели должны быть великими. Да? А? Здесь? Это моя жена написала, это перелестел. Это не я, это моя жена написала, извини, Катя. Сейчас неловкая ситуация маленечко была. Ну, короче, на самом деле, просто почему можно вырасти в несколько раз, если, ну, типа, не нарастить свое производство? Почему можно вырасти? Потому что можно пользоваться услугами чужих подрядчиков, можно размещать заказы и можно за счет этого увеличить товарооборот. Если вы когда-нибудь открывали шейный бизнес, шейное производство, как, например, девушка, которая переехала из Владивостока сюда, да? Да, да, да. Еще одна сумасшедшая, переехала из Владивостока, открыла шейное производство. Вон мужик, и сидит, да, это я, это я тоже псих. Да, да, да. Короче, они что сделали? Они выросли тоже. Они что сделали? Они начали просто заказы дополнительно размещать на других производствах. Мыши плакали, плевались, но как-то ездить продолжали и стали зарабатывать сильно больше. Вот и все. То есть работа с чужими подрядчиками, это потрясающе, это очень эффективно, это действительно приносит результат. Вот просто не надо ей пренебрегать. Потому что, знаете, вот про джаз. Кто любит джаз? Поднимите руку. Вы знаете, люди, которые не любят джаз, просто неправильно его готовят. У вас еще не было возможности распробовать. Ну что мы с другими подрядчиками. Тут есть один парень в зале, у него 60 тысяч футболок в месяц, и он всегда говорит, я нахер свое производство никогда в жизни, да, Он килл отсидит. Так, а это Юлия Токарева на самом деле. Четыре года назад, по-моему, сотку вложила, сняла себе каморку без окон и три швейные машинки купила. Сейчас 4 миллиона в месяц лям на себя зарабатывает. Шьет в дорогом сегменте, вот ее производство. Юля Токрыва. Это тоже аплодисмент, ее сегодня нету. Человек работает, Понимаете? Какой колоссальный путь люди прошли за 3 года. Это вот офигенно сейчас смотрите, сравнивать вот этот путь, когда мы действительно типа были одними, а стали другими. Я недавно выступал на школьном форуме, называется проектория. И я приехал в Ярославль. А у меня с Ярославлем, мягко скажем, ну, типа, тяжелые воспоминания связаны, потому что там производство, вот эти все расходы с партнерами. Тяжеловато было. И я потом приехал и смотрю, Ярославль тот же самый, а я вообще другой. Я вообще другой. Я настолько сильно изменился, я настолько сильно э, ушел от того, вот, кем был Антон раньше. И я такой, блин, да это что потрясающе. Это что потрясающе вот действительно узнать и почувствовать когда ты становишься другим. Потому что многие люди уходят в другой бизнес или приезжают в другой город для того, чтобы якобы что-то изменить, но они не меняют себя и тащит с собой весь этот багаж, весь этот якорь убогих паттернов для того, чтобы, ну, типа, ну, в другом месте все точно будет по-другому. Да нет, ты-то, ты-то не другой, ты-то то же самый. Ты где был неадекватом, там и остался, ты где косячил, там и косячишь. То есть важно за собой следить в первую очередь. Мы сначала порядок на своей планете наводим. Юля Токарева, вон она в интернетах просто, смотри-ка, офигеть! <связь> вот она Юлька, офигеть. Короче, экзупери, да. Мы сначала порядок на своей планете наводим. Вот это классно, вот это потрясающе!